0: Fietrioal gooien hoort niet in een parlement, maar als het in het Amerikaanse huis van afgevaardigden gebeurt, heeft het ook wel iets weg van een Broadway-show. De fans van de republikeinse afgevaardigde Lauren Boebert moesten hard lachen toen ze een ontmoeting in de lift met haar democratische collega Olhan Omar omschreef als een bijeenkomst met het Jihad Squad. In de elevator we were joined by Ilhan Omar. So, well, <laughs> Nou, dat vond de Republikeinse Nancy Mace te ver gaan. En die kreeg vervolgens van onderuit de zak van weer een andere Republikeinse vrouw, Marjorie Taylor Greene... die haar in een tweet. Tuig noemde, kortom, bonje in het huis. Daar gaan we het over hebben. En over het ontslag van CNN-presentator Chris Cuomo. De nasleep van de besporming van het kapitool en de spannende abortusstrijd. Dit is de 105e aflevering van Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Handelburg in de BNR-studio. Met mijn koffie in die prachtige beker die ik van Jan kreeg. Ja,
1: wat mooi, wat mooi, de Air Force One Mok. Dat is goed om te horen. Ja. Uh, ik zit hier in Washington aan mijn eettafel. Uh, ook met een volle beker koffie. Dat moet ook wel, hè Want we hebben weer een hoop te bespreken. Uh, dat, dat bleek al met, met de intro net. Uh, wat een bonje, joh. daar. Ja. Uh, het is echt, uh, als je dat dan hoort, die Boebert, dat. Uh... Nou ja, goed. Ja. Uh, hey, en ik, ik had nog wat anders uh, wat ik gewoon even met je wilde delen. We gaan het er straks nog wat langer over hebben. Maar ik was gisteren nog even bij dat uh, abortusprotest voor het Hoge Rechtshof. Uh, we gaan het zo ook erover hebben wat er natuurlijk in dat Hoge Rechtshof allemaal uh, gebeurt. Maar ik wilde toch even met je delen hoe, hoe het me opviel. Hoeveel emotie dit onderwerp ook weer losmaakte. De voorstanders en tegenstanders stonden daar voor de deur. Uh, al die protestborden waren weer, de liedjes. Uh, soms was er ook een beetje ruzie. Er was echt wel een beetje spanning onderling. En uh, ik, ik ben het, ik heb ook een beetje het gevoel alsof we terug in de tijd gaan. Ook met die protesten. Het is 2021 en, en we hebben het weer over abortus en je hoort weer dezelfde dingen en, en het, het zijn wat jongere mensen die er staan, maar het, het lijkt alsof dit de protesten van 10 jaar geleden, 20 jaar geleden en ga zo maar door zijn.
0: Ja, we dachten van 50 jaar geleden. Want...
1: Ja, precies, precies. Ja? We kunnen zo terug naar uh, 73 ja, in precies, ieder geval. Ja. Gaan we er echt uh, ook doen ja. trouwens. Ja, ja, precies, precies. Uh, maar goed, dus dat was een beetje mijn momentje van de week. Wat was jouw nieuws, Bernard?
0: Nou, Jan, eigenlijk dat wij, uh, ik zal maar heel simpel zeggen, armoedzaaiers zijn. Oh, uh, ik, oh. Ja, ik las in de New York Times een verhaal van de culinaire recensent... over een sushi-restaurant in Tribeca. Dat is een hippe buurt in downtown New York. En om daar te eten, dat kost 420 dollar per Per persoon. En die recensenten nemen altijd de gast mee... als ze gaan uh, proeven voor de krant. Uh, Dus die hebben daar even 840 dollar... plus 20% fooie staan afrekenen, Jan... Natuurlijk, wow. En natuurlijk op kosten van de baas. Eh, gewoon, ja. even de, gewoon even declareren. Dus ja, ik zit dan te denken, wat doen jij en ik eigenlijk fout?
1: Ja, we moeten restaurants gaan recenseren. Ja. En dan uh, vooral in New York inderdaad, daar ja. zitten de duren natuurlijk.
0: En voor een krant die bereid is om dat soort kosten te maken, dat is wat.
1: Ja, 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 maar, ja, ja maar mijn uh, vrouw Barbara die heeft dat ooit een slim uh, opgelost. Die heeft de, de culinaire recensent van de Washington Post geïnterviewd. En toen moest ze natuurlijk ook mee terwijl die ging recenseren. Dus dat, ah. dat moeten we misschien eens
0: even gaan doen. Niet hey, een dat, dat, dat ook? Heeft hij zich helemaal vermomd? Want je, altijd, je hoort dat verhalen, in afval die van de New York Times... die vermommen zich. Ja, dus die ja, hebben nee, het... allerlei outfits... zodat ze niet worden herkend.
1: Ja, nou het was wel grappig. Hij, hij had zich volgens mij niet vermomd. Maar hij, ze vertelde wel inderdaad dat zijn foto hangt bij veel restaurants. En, en uh, Barbara vertelde ook wel. Ze merkte meteen er stonden... Uh, nou ja, de, de, de chef stond zeg maar uh, ook aan tafel. En de, de manager was er ook. Met. Dus ze hadden echt meteen door dat hij het was. Terwijl hij onder een andere naam had... Gereserveerd. Gereserveerd, ja. Uh, uh, maar dat was een beetje lastig. Want Barbara kwam daar dus aan. En die, die had een naam doorgekregen waar ze nou moest vragen. Niet de naam van de recensent. Uh, uh, dus zij geeft die naam nou Daar hebben we geen recensie van. En toen moesten ze die man bellen. En die zei van, oh ja, ik, ik ben nog onderweg. En uh, ik ben eigenlijk even vergeten onder welke schuilnaam ik nu <laughs> heb gereserveerd. <laughs> dus toen hadden ze ook wel een klein beetje door dat er iets aan de hand was. Ja. Uh, maar goed, dat, ja. uh, de, laten we vooral snel een recensent uitnodigen. Deze heette Tom Sietsema trouwens. Dat is ook een goede, beetje nou, Nederlandse, so, Nederlandse naam. So. Nou, uh, ja. Maar uh, ik ben wel benieuwd nu bij die sushi. Want 420 dollar heb ik nog nooit uitgegeven voor een, uh, voor een visje. Per was dat dan ook een beetje te eten? Persoon, hè? Per nee, persoon, nee, persoon
0: ja, ja. Ja, ja. Nee, nou, hij was er helemaal lyrisch over. Maar ja, ik denk dan zou, zou jij het aandurven... om een half maand eens neer te tellen... en vervolgens op te schrijven dat de zalm sashimi... een beetje aan de taaie kant was. Kan ja, we toch niet doen? Ja.
1: Nee, dat kan je dan, dan nee. ook gewoon niet maken. Ik vraag me dan ook af, op het moment dat je het echt over 400 dollar hebt... voor van die kleine hapjes, wat maakt dat dan zo goed... dat het dat ja. toch waard is? Hè? Ja. Ik kan me dat gewoon niet... Ja, uh, waar moet je die vis dan vandaan halen? Ja,
0: nou, uit Japan natuurlijk... Ja, en ik, ik, denk, ik denk dat die persoonlijk weer vliegt of zo. Ik weet het echt niet. Nee. Ja, precies. precies. Jan, even over, over, ja. over die bonje in het huis van afgevaardigden. Republikeinse vrouwen die elkaar in de haren vliegen... over de manier waarop ze een democratische vrouw... in de haren willen vliegen. Zeg ik het zo goed? <laughs>
1: Ja. Ja, 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 ja. Het is heel veel in de haren vliegen. Ja, uh, ja dit, dit is echt. Uh, daar, ik, ik, dat fragment ook wat je laat horen. Uh, je hoort dan ook die mensen in dat zaaltje meteen reageren. Hè, dat die naam van die Omar wordt genoemd. En dan is het meteen. Uh, oh, een dat, 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 dat soort van. Uh, oh, maar dat is echt een, een, een hele slechte, slechte politicus. Daar kunnen we helemaal niks mee. En, en daar, daar speelt zij dan echt op in. En dat is precies wat die Republikeinen doen. Uh, een paar van die. Ja, wat links. Democratische vrouwen in het congres die liggen daar steeds onder vuur, waaronder ook die Ilan Omar. Uh, Zij is een moslima. Uh, Hoofddoekje, dat maakt er in de ogen van veel Republikeinen uh, meteen het ergste van het ergste. Zo'n beetje de duivel op aarde, want hoort dat nou in het congres thuis? Nou, zij vinden van niet. Maar ja, de de toon, dat is wel iets wat dan heel erg besproken wordt. Die Boebert noemde haar in wat uh, kennelijk bedoeld was als als een grap. Uh, Ja, je hoort ook wel, ze probeerde echt het publiek een beetje te pleasen in dat zaaltje. Uh, Had het over het jihad squad. Uh, Nou, die Nancy Mees, haar collega, die die, die schoot dat in het verkeerde keelsgat. Uh, Ja, die die, 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 die zegt... die, die, die denkt waarschijnlijk ook terug... aan die periode na 9-11... Hè, dat dit soort uh, opmerkingen ja. steeds gemaakt werden... en echt heel erg politiek gebruikt werden. Daar gaan we een beetje naar terug. Uh, en, en, nou, die, die Marjorie Taylor Green, die werd dan weer boos op die mees. En uh, Taylor Green. daar hebben we het ook vaak over. Dat is ook een... Uh, nou ja, een stokerbrand. Uh, en, en ja... Die, 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 die had een beetje haar... Uh, haar vaste... rijtje van uh, beschuldigingen... en beledigingen. En... Uh, ja, die noemt haar uh, tuig een nep-republikein. En, en uh, ja, ook pro-abortus. Daar komen we later ook nog even op. Maar dat is natuurlijk ook een soort... Uh, uh, de, nou, dan weet je ook uh, dat het uh, niet goed zit, zit in die uh, conservatieve republikeinse ogen. Ja, uh, yeah, het is... Uh, Ik ik moet altijd aan het schoolplein denken, Bernard. Dit zijn volwassen mensen. En uh, daar in dat congres, daar daar hebben we een soort miniatuurtje van van Amerika. Al die botsingen, die die, die komen daar ook dagelijks voorbij. Uh, Die die in de maatschappij ook spelen, maar het is ook een
0: kinderachtig gedoe. Ja, maar wat mij opviel, en zo las ik het ook wel in een paar kranten... (coughs) is dat die, die bonje in het huis dit keer bonje is tussen republikeinse vrouwen. Het gaat er niet om dat ze vrouwen zijn... maar wel dat het republikeinen zijn. Terwijl wij het de afgelopen tijd voortdurend hebben... over de bonje binnen de democratische partij. Dat, dat is ja. wel apart. Dus de, ja. is de is is de andere partij... maar ze vliegen elkaar in de haren. Dat is wel apart.
1: Ja, zeker. En dat is ook interessant. Want we hebben het heel vaak over de verdeeldheid bij de democraten. Hoe je daar een linker- en een rechtervleugel hebt. Maar ja, de, dat is bij die republikeinen ook zo. Hè? Die, die Marjorie Taylor Greene. Uh, de, 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 die Boebert. Dat, dat zijn echt wel uh, uh, ja, de radicale republikeinen. Die staan ja. echt aan die complete ja. rechtse kant. Uh, zeer pro-Trump. Uh, uh, ook, ook qua stijl. Echt in die, aan die Trump-kant. En, en dat botst gewoon met de veelgematigde ja. republikeinen. En, en dit, Bernard, dit gaat ook misschien wel juist over collegialiteit. He. Ga je zo met elkaar om? En dan maakt misschien politieke kleur... Uh, nou, maakt wel veel uit, maar niet altijd wat uit. Want als een collega uh, zich zo gedraagt... Dan, uh, ja. Uh, ja, d- dan kan je daar ook ruzie mee zoeken... als je van dezelfde politieke Dat kleur bent. Dat is he.
0: waar. Nou, die Marjorie Taylor Green dat, die stelt steeds de show, hè, Jan? Toch? Wat dat betreft. Ja, Ik bedoel, ja, is ja, ja. Die de, is daar nou wel echt het beste die in. Is echt, die is de kampioen van het Capitool als het gaat om schelden te keer gaan, uh, foute dingen zeggen. Uh, ze is ook een van degenen die de aanval op het Capitool van 6 januari vergoelijkt. Wat moet die onderzoekscommissie die daar nu mee bezig is van het Huis trouwens enorm knokken, Jan, om de hoorzittingen te kunnen houden? Hoe, hoe is daar de stand van zaken?
1: Ja, dat dat, dat gaat echt best wel moeizaam. Eigenlijk twee problemen. Het eerste is de tijd. Uh, Het opzetten van zo'n parlementaire enquête. Want dat is het eigenlijk. Dat is echt iets lastigs. Dat is stroperig. Dat dat kost heel veel veel tijd. Uh, Je moet al die documenten hebben. Je moet die getuigen krijgen. Het beeldmateriaal. Dat moet allemaal verzameld worden. Uh, Daar is ook allemaal heel veel van. Dus dat is uh, een luxe. Maar dat is tegelijkertijd ook lastig. Uh, En uh, de belangrijkste Getuigen uit de Trump-kam, die liggen natuurlijk allemaal dwars. Want Trump die heeft gezegd: jullie moeten niet meewerken en dat hoeft ook helemaal niet van de wet, volgens Trump dus. Dus werk vooral niet mee. Maar wat je dus krijgt is dat die, die, die klok die tikt ondertussen door. En als deze zaak niet voor de congresverkiezingen van november is afgewikkeld, dan zou het wel eens allemaal voor niets kunnen zijn geweest. Want het zou zomaar kunnen dat de Democraten dan hun meerderheid in het huis van afgevaardigden verliezen. En dan veranderen uh, uh, ja, de verhoudingen, zijn zij niet meer de baas in dat huis. En dan, uh, uh, ja, d- dan zijn de Republikeinen me, uh, misschien wel uh, in charge. En die kunnen ervoor kiezen om dit hele onderzoek
0: te stoppen. En ja, dat zou ons dan ook niks verbazen als ze dat zouden doen. En je nee. zei: er zijn twee problemen. Wat is het andere probleem? Tweede probleem.
1: Ja, dat dat is echt het binnenhalen van die kopstukken. Dus echt de mensen rond Trump. Die die, die binnenste uh, groep uh, van vertrouwelingen, zeg maar. De mensen die die weten wat er in het Witte Huis is gebeurd. uh, Voor die dag. uh, Op die dag van 6 januari met de bestorming. Want dat is natuurlijk eigenlijk het hoofddoel. Uh, Ze willen erachter komen. Wat was de rol van Trump op die dag? Met wie had hij contact? Met wie sprak hij? Wat zei hij? Ze willen ook weten wat congresleden zoals Marjorie Taylor Greene die dag deden. Maar Trump is het hoofddoel. En ja die heeft gezegd... Uh, uh, absoluut niet doen. Uh, absoluut niet voor die commissie verschijnen. Hij heeft ge- gedreigd met wraak. Hij heeft ook sowieso gezegd, juridisch... Uh, wat ik net zei, hoeft het helemaal niet. En uh, nou ja, dan hebben we natuurlijk die enige getuige... waar iedereen van gehoord heeft, uh, Steve Bannon... Uh, oud-adviseur van Trump. Die ging een paar weken geleden door de knieën. Uh, ook onder zware druk. Want die wordt vervolgd nu. Uh, de, de, dus die moeten ook wel... Uh, uh, m- meewerken, zeg maar. En... Uh, ja, nu heeft hij dan uh, een van de belangrijkste uh, overgebleven dwarsliggers, uh, uh, de oude stafchef van Donald Trump, Mark Meadows, die heeft zich uh, deze week dan ook gemeld. Uh, en dat is wel een interessante. Want dan zie je de headline voorbij komen. Hey, Mark Meadows werkt mee aan dat onderzoek. Nou, als stafchef, dat, dat is de, de, de poortbewaker van, van het Oval Office. Dus dat is echt een belangrijk iemand die weet veel. Uh, als die meewerkt, is dat heel goed nieuws voor die commissie. Maar uh, dan hoor je ook meteen. Uh, d- ze zijn nog steeds uh, aan het onderhandelen, eigenlijk, over die, dat uh, geheimhoudingsrecht uh, van Trump, die executive privilege. En uh, uh, d- daar zit toch nog steeds het pijnpunt. Ik heb het gevoel dat die Mark Meadows dus een beetje aan het tijdrekken is ook. En dat hij nu heeft gezegd, nou, ik werk dan wel mee. Nou, dan heeft hij weer eventjes die vervolging... die Steve Bannon nu uh, gekregen heeft, dat, dat heeft hij eventjes uh, uitgesteld. Maar het is nog steeds maar de vraag of uh, de commissie... echt die vragen beantwoord krijgt die ze uh, beantwoord willen zien van uh, Meadows. Ja. Uh, en dat blijft dus nog steeds spannend.
0: Even voor de duidelijkheid, als je wordt opgeroepen... door het, uh, het huis van afgevaardigden of de Senaat om te verschijnen als getuige dan is dat net als voor een rechtbank. Dus als je dat niet doet, ben je strafbaar.
1: Ja, precies. En en dat dat geldt nu. Je krijgt dan zo'n dagvaarding. En en dat is wat er met Steve Bannon is gebeurd. Ik zei net, hij hij ging door de knieën. Maar hij hij ging eigenlijk in de boeien. Uh, Hij hij wordt vervolgd. En en dan komt het punt dat je dus niet anders kan. Uh, Dan komt er een arrestatiebevel. Dan moet je wel uh, uh, meewerken. Alleen, uh, veel van die kopstukken... Bannon heeft het meteen ook een beetje erop aangestuurd. Die wil ook een soort martelaar worden in dit geheel, volgens mij. En Meadows en al die anderen... die proberen dit zo lang mogelijk uit te stellen... en zo lang mogelijk te rekken. En ik denk dus met de tijd in het achterhoofd... waar we het net over hadden.
0: Ja, ja. en dan ja, wat jij al zei. De inhoud, waar gaat hij over praten? Ik heb trouwens de indruk, Jan... dat ook als ze alles willen zeggen... wat die commissie maar wil horen... dat dat nog niet belastend genoeg is om die zaak uiteindelijk succesvol af te sluiten. hoor. Ik heb daar grote twijfels ja. over. Want ja, ja wat, 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 proberen, wat proberen ze nou uh, te bewijzen... dat de president en, ze, en de mensen om hem heen... dat die heel actief, laten we maar zeggen... een rol hebben gespeeld in die bestorming? Uh, maar ik denk dat ze, wat dat betreft... het dat, dat, dat kan ook best dat die mensen daar... Heel blij mee waren, of stonden te juichen, of stonden aan te vuren, of telefoneerden met mensen die daarbij waren. Weet ik het allemaal. Maar de vraag is of dat strafbare feiten zijn. Daar, en daar, daar heb ik grote ja. twijfel over.
1: Nee, ik, ik, daar volg ik je helemaal in. En, en ik denk dat we hebben ook gezien met het Muller-onderzoek, maar met alle juridische gevechten die Trump uh, heeft uitgevochten en nog steeds uitvecht. Daarin zie je steeds dat hij ook heel slim is en hij is. Nooit de persoon die zegt. Uh, uh, val dat kapitool aan. Hij is, is nooit degene die, die zegt. zoek contact met de Russen. Dat, dat doet hij gewoon niet. Nee. Hij is heel, heel voorzichtig daarin. en heel slim daarin. En ja. Ja, die, die Democraten zouden dus wel eens weer teleurgesteld kunnen
0: worden. Ja, je zei. Je zei uh, Meadows heeft als het ware voorwaarden gesteld. om te verschijnen als getuige. En, die, en de belangrijkste is dat hij zegt. ja, er zijn. Uh, documenten die vallen onder het geheimhoudingsrecht van Trump... toen hij president was. Uh, Biden heeft gezegd, die geheimhouding kan ik opheffen. En dat doe ik ook. Als de commissie daarom vraagt, dan geef ik toestemming... om die geheimhouding uh, op te heffen. Maar daar loopt een rechtszaak over. En ja, die, die gaat uiteindelijk Biden toch wel winnen, dacht ik, Jan. Ja, ik
1: ik weet het niet hoor. Ik ik, ik ben wel heel benieuwd welke kant het op gaat. De de eerste uh, prognose zag er niet zo heel goed uit voor voor Trump. Als je keek naar hoe die die hoorzitting volgens mij was het... of uh, in ieder geval de eerste zitting uh, van die zaak uh, verliep... dat zag er allemaal niet uh, super positief uit uh, voor Trump. Uh, De de, de rechter was eigenlijk heel kritisch op op, op de tactiek... de strategie van van de advocaten van van Trump. Dus ja, uh, dan zou je zeggen inderdaad, het ziet er niet zo goed uit voor hem. Dus het zou zomaar kunnen dat die papieren vrij worden gegeven. Maar ja, ik, ik weet het niet. We hebben inmiddels zoveel juridisch gedoe rond Trump... dat ik ook het
0: soms even niet meer weet. hoor. Nee, nee.
1: Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, het is, het is in zoverre uh, juridisch interessant... omdat de gewoonte is altijd geweest dat een aftredende president... een, een stapel documenten overhandigt aan het Nationaal Archief en zegt daar moet een stempel geheim op... want dat waren dingen die in mijn regering van belang waren... maar die zijn niet bedoeld voor publicatie of voor tonen aan het publiek. En dat dat heet dan executive privilege. Dus het recht dat de uitvoerende macht heeft om te zeggen... dat is van mij en niet uh, openbaar... Uh, En bij mij weten is er nog nooit een opvolger geweest... die heeft gezegd, ja, maar die documenten van mijn voorganger... die mogen toch openbaar worden. Dus ik ik weet het gewoon niet. Er is nog nooit een... een, er is geen uh, geen uitspraak ooit geweest over zo'n zaak. Uh, Wel op lager niveau, maar niet op dit niveau. Dus ik ik heb geen idee hoe dat afloopt. In elk geval is het voor juristen smullen op te kijken ja, hoe dit ja. gaat.
1: En ook wel interessant, hè? want wat jij nu zo zegt... Uh, dat maakt het ook meteen uh, potentieel heel politiek natuurlijk. Als een opvolger iets gaat zeggen over zijn voorganger van een andere partij... dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. En, en Trump die zegt, uh, ja, dit gaat de president scheppen... dit gaat voor volgende presidenten ook een probleem zijn dan. Want dan is straks niks meer geheim. Kan je nooit meer uh, in een achterkamertje even overleggen... want alles ligt straks uh, uh, meteen op tafel. Ja. Uh, uh, dat is ook niet de bedoeling. Ja, ja. D- daar heeft hij dan ook alweer een dat beetje gelijk. Ja,
0: maar, maar in, ja. in alle eerlijkheid... het gaat niet om al zijn documenten hè, die worden geëist. Het gaat mm-hmm. alleen maar, ik meen over... Uh, de documenten die rechtstreeks betrekking hebben op die 6 januari... en eigenlijk de laatste honderd dagen uit uh, de Trump-periode... voor zover ze betrekking hebben op het ontkennen van de verkiezingsuitslag... en alles wat daarmee samenhing. Dus ze hoeven de rest mm-hmm. van wat hij geheim vindt niet te zien. Dat nee, maakt, het ook, nee, nee. Ja, het maakt het juridisch nog spannender omdat een rechter zou kunnen zeggen... ja, u, u hoeft dus niet zijn, open, hoeft niet zijn hele koffer open te maken... maar wel iets wat relevant is voor een strafbaar feit. En er zijn inmiddels in, uh, in die kapitoorrellen... Uh, ik geloof er lopen meer dan 600 processen tegen uh, verdachten. Er is nog nooit zo'n grote strafzaak geweest... in de hele Amerikaanse geschiedenis. Dus ook dat, ook dat, is, uh, dat maakt het allemaal spannend. Dus ik, ik ben echt heel benieuwd... Heb jij enig idee wanneer we dat weten, trouwens, hoe dit afloopt?
1: Nee, nee, nee. Ik heb echt geen idee. Dat zegt nee. uh, even afwachten. Ja. En, en nog, nog een vraag daarbij. Uh, ik ben benieuwd of jij daar, daar enig idee van hebt. Maar ik vraag me ook altijd af: wie bepaalt nu uh, welke documenten dan vrijgegeven worden. Want Trump die kan, en Meadows ook, dat is eigenlijk nu met Meadows ook het punt, Meadows kan van eigenlijk alles zeggen, ja, maar dit valt onder executive privilege. Uh, wie beoordeelt dan, is dat dan de rechter die dat bepaalt, wanneer wel ondervand en wanneer niet? Want dan is eigenlijk die geheimhoudings, uh, dat geheimhoudingsrecht, is dan al geschonden als het rechter het ja, heeft gezien. Ja, Weet ja, dat, wat ik
0: dat, ja, dat denk ik, maar goed. Dan moet dus de rechter dat beslissen in het belang van een strafzaak. Daar komt het op neer. Ja. En de vraag is of dat ja, doet, ja, ja. want ja, je weet, de, de Amerikanen zijn veel preciezer met het beschermen van uh, bijvoorbeeld privémateriaal of geheimen en zo dan, dan heel veel andere samenlevingen. Dus zo is het, zoiets als wat wij in ons recht hebben: het algemeen belang of redelijkheid en billijkheid, al dat soort dingen, bestaan in het Amerikaanse recht niet. Dus echt heel spannend. Hey, Jan, nog ja. even iets: uh, die, 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 uh, die Meadows die doet zijn best dus om Trump te beschermen. Uh, en hij wil vooral uh, nou ja, vooral wat er dan op, op die dag gebeurd is in, in het Witte Huis. Want daar stond hij met zijn neus bovenop, en heeft er misschien hm. ook aan meegedaan, wie weet. Maar hij heeft ook letterlijk en figuurlijk een boekje over, opengedaan over zijn oude baas. En een boek onder de, vind ik de briljant gevonden titel: The Chief's Chief. En wat, <laughs> en wat schrijft hij daarin? Dat Trump een verkiezingsdebat met Biden inging, terwijl die. Positief was getest voor corona. Verzwegen dus, toch?
1: Ja, 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 ja. Dat is ook wel, dat, dat, uh, uh, ik vind dat wel knap trouwens. Want je hebt nu dus, er zijn zoveel Trump-boeken verschenen. En inmiddels uh, moet je echt je best doen om daar nog een persberichtje uh, zeg maar, uit te krijgen. <lacht> dat mensen nog uh, daar nieuws uit halen. Maar wat jij nu noemt, dat ging echt wel hier meteen overal rond. Van wacht even, dat debat met Biden. Uh, die natuurlijk zelf op leeftijd is. En uh, ook wel uh, enig gevaar heeft voor het uh, coronavirus daardoor. Uh, daar stond... Trump dus tegenover hem, terwijl hij positief was getest. Uh, volgens het boek was het eerst een positieve test... en daarna kwam er nog een test. Uh, en die was dan negatief. En toen hebben ze hem gewoon maar dat debat uh, laten doen. Uh, ook alle andere afspraken uh, laten doen. Ook met militaire families. En, en ik geloof dat hij nog een rally heeft gehouden. Uh, maar een paar dagen daarna bleek hij dus uh, echt uh, ziek te zijn. En, en niet veel daarna lag hij in het ziekenhuis ja, Precies. Ook. En, dus, en was ja.
0: zeer ernstig ziek. Dus het was niet zomaar wat. Ja, nee, precies.
1: Dus dat is echt wel uh, een onthulling. En ik vond de nasleep daarvan ook wel geestig, want Donald Trump, die kwam natuurlijk met de verklaring, die ontkent uh, in ieder geval, uh, nou ja, laat ik het even goed zeggen, die die, die ontkent eigenlijk niet inhoudelijk, maar die zegt, dit is fake news. Uh, En daar houdt hij het bij. En dat werd dan weer geretweet door Mark Meadow. Waardoor je dan ook afvraagt van, oh, wacht eventjes, als als, uh, Trump jouw boek fake news noemt en jij uh, tweet dat, nou ja, daar wordt hij de hele tijd over ondervraagd nu op televisie en daar heeft hij ook eigenlijk niet een goed antwoord op hoe die twee dingen samen kunnen gaan. En uh, ik kreeg ook deze week een paar keer de vraag... is die Meadows nu van kamp gewisseld? Want we hadden eerst dit nieuws van uh, dat hij gaat meewerken... aan die 6 januari commissie. Nou, we hebben net al uitgelegd dat dat wel onder voorwaarden is. Dus uh, nog niet te hard juichen. Maar ook dit boek is uitgekomen. Dat uh, Volgens mij de, 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 de eerste voorpublicatie was uh, op de dag... dat hij dat van uh, die commissie bekend maakte... Uh, ja, is deze man nu helemaal van kamp gewisseld? Is hij nu helemaal tegen Trump? Ja, ja ik, ik heb het idee van niet. Uh, maar hij is wel een beetje aan het spelen daarmee. Hij, hij zoekt volgens nou, mij in ieder geval een beetje de reuring... ook voor zijn boekverkoop.
0: Zeker, maar volgens mij ligt het simpeler, Jan. Volgens mij imiteert hij Donald Trump. Want voor Donald Trump is de enige belangrijke figuur... in de wereld Donald Trump. En ik denk eerlijk gezegd dat Mark Meadow voor zichzelf ook denkt... dat Mark Meadows de enige belangrijke persoon in de wereld is. Het is gewoon zijn eigen <lacht> belang. Hij denkt over zijn ja, eigen ja. belang. Hij moet uitkijken dat hij geen strafbare uh, handelingen verricht. Um, hij wil dolgraag zijn zakken vullen met een boek. Waar, want ga, ja, uh, dat is de wet van de grote getallen. Hè? Als je daar uh, in, in dat land op een bestsellerlijst komt... Nou, dan kun je eigenlijk met pensioen. Hè? Zo, zo. Ja, precies. precies. Dus dan ik ben je denk, echt binnen. Ja, ja. Ja, dus, ja uh, dus het is verzwijgen met verstand, zou ik maar zeggen.
1: Ja, 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 ja want d- d- dat verzwijgen met verstand is mooi gezegd. Er werd ook meteen uh, uh, naar John Bolton gerefereerd... die natuurlijk ook wat geheimen had bewaard voor zijn boek. En daar werd nu ook wel van gezegd... waarom heeft hij Meadows dat niet toen verteld, toen het uh, speelde? Nu komt hij er pas uh, uh, nou, een jaar na dato mee om zijn boek te verkopen. Dat kan toch niet? Maar nee, ja, nee, ja. Wat je zegt, dollars, dollars, mee, dollars Jan. Ja, precies, precies. Uh, ja, uh, over dollars gesproken. Want uh, dat zijn ook mensen die flink wat dollars uh, binnentrekken. Uh, we moeten het ook eventjes hebben over uh, het verzwijgen dat je je baan kan kosten. Uh, dan hebben we het natuurlijk over Chris Cuomo. Uh, hebben we het ook al vaker over gehad in de podcast. Over hem en over zijn broer Andrew Cuomo. Die natuurlijk uh, uh, weg moest als gouverneur. Uh, naar een uh, ja, uh, seksschandaal, noem ik het maar even zo. En... Uh, Ja, die Cuomo is nu geschorst bij CNN. Want wat bleek, uh, hij heeft zijn broer, die gouverneur... geadviseerd en ook geassisteerd... uh, toen hij in de moeilijkheden kwam uh, met uh, die MeToo-zaken. En het ging zelfs zover. Hij zette zich in... uh, Hij zette eigenlijk zijn journalistieke bronnen in... om uh, een van die vrouwen op te sporen die uh, zijn broer beschuldigde. Uh, Dus ja, uh, dat kan
0: natuurlijk niet. Nee. Ja, er was zelfs een berichtje dat ze hebben gevonden... Van, uh, van Chris aan Andrew, uh, van ik heb die vrouw gevonden, of zoiets. Hè? Ja, en dat had ja, hij dan ja, gedaan, ja. inderdaad, gewoon met journalistiek speurwerk. Ja, en dan in dienst bij CNN. Wauw.
1: Ja, en en daar dan s'avonds dus uh, ook uh, gewoon uh, op de de buis verschijnen... waar onder andere dit onderwerp dan niet voorbij kwam. Maar hij heeft ook uh, natuurlijk tijdenlang zijn broer daar uh, geïnterviewd. Dan ging het over corona. uh, Maar die die band was heel duidelijk te zien steeds op televisie. En ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik ook eventjes een beetje door het stof hier. De eerste keer dat ik dat zag, dat Chris zijn broer uh, interviewde, Andrew Cuomo... Toen vond ik dat eigenlijk best leuk. Ze deden het heel leuk. Er gebeurde wat op tv. Er werd een beetje gespeeld, een beetje gepest. En ik moest er eigenlijk best op lachen. Ik dacht, oh, ik vind dit eigenlijk wel verfrissend nou, even ja. even. En ik geloofde ook wel dat het wel kon. Dat hij toch wel kritisch kon blijven. Uh, maar goed, uh, hoe meer we leren... hoe meer ik daarvan ja, terugkom, Bernard. Want dat ander, kon dus
0: echt niet. Het gebeurde andersom ook, weet je nog. Want Quomo, dus Andrew Cuomo, de gouverneur... Die, 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 die werd echt heel beroemd in hele korte tijd. Omdat hij elke dag van die hele indringende persconferenties gaf over uh, uh, corona. En op een bepaald moment kreeg Chris, de presentator dus, van CNN... die kreeg corona. En toen heeft hij hem tijdens de persconferentie... via een beeldverbinding in de persconferentie gehaald... om te vragen hoe het met hem ging. En toen had ik ik hetzelfde wat jij nu zegt. Ja, ik ga ook door het stof. Ik vond het prachtig dat hij dat deed. Mijn eigen broer heeft het ook eens even horen hoe dat nou is. Ja, precies. uh, Maar goed, uh, wat ik niet goed begrijp, Jan... is waarom CNN zo ontzettend lang heeft gewacht om... Quomo, ja, officieel heet het een schorsing. Maar goed, Uh, want het het, het stroomde van de beschuldigingen door kijkers... die, die iets van de zaak wisten... Of die gewoon door hadden dat die broertjes uh, samenwerkten. En pas toen CNN het openbaar ministerie op bezoek kreeg. Toen grepen ze in.
1: Ja, ik... uh ja, dat is gewoon heel slap geweest van CNN. En ik weet niet of ze nu... Weet je, misschien kijken ze alleen naar de kijkcijfers. Dachten ze van, nou, die Cuomo die wordt goed bekeken, relatief gezien. Uh, CNN is natuurlijk niet de... Ver, echt lang niet de, de populairste nieuwszender van Amerika. Maar uh, misschien dat het wel even wat extra kijkers trok. Hè? Er, er gebeurde wat op tv, wat wij net uh, beschreven. Uh, ik, ik, uh, maar ik vind het eigenlijk belachelijk, want... Uh, De eerste berichten over Chris Cuomo en dat hij zijn broer dus had geholpen... dat hij ook als een soort PR-adviseur had opgetreden voor zijn broer... Uh, die die zijn al maanden geleden naar buiten gekomen. En toen dacht ik eigenlijk al meteen, oh, maar dan is het einde verhaal... dat kan gewoon niet, dan zit je daar met dubbele pet. En dan kwamen er wat uh, excuses van CNN, die zeiden van... ja, maar uh, hij hij, uh, behandelt niet het onderwerp. Hij, Hij heeft het niet over zijn broer in de uitzending... En ik dacht, ja, maar dat kan je ook niet maken. Want die Andrew Cuomo, dat is gewoon de gouverneur van New York. Dat is een superbelangrijk figuur. Dit is op dit moment het schandaal in de Amerikaanse politiek. En dan kan je daar op primetime op CNN niet over praten... omdat zijn broer daar presenteert. En zijn broer is dus ook nog achter de rug om een beetje uh, aan het helpen. Uh, Ja, CNN had gewoon veel eerder in moeten grijpen. Dit dit is gewoon uh, dodelijk voor de geloofwaardigheid. Ja,
0: ja. en dat is uh, goud natuurlijk voor... uh... Fox News en andere conservatieve ja. media. Want ja, het kan niet mooier, het wordt ze in de schoot geworpen.
1: Het is uh, schadenfreude. Hè? Dat, uh, ja. dat, ik, ik geloof ook Donald Trump Jr. die, die zit constant allemaal uh, uh, plaatjes en memes en grapjes uh, te, te verspreiden over uh, Fredo. Want dat is dan de bijnaam die uh, uh, Trump uh, aan uh, Chris Cuomo had gegeven. En uh, ja, die, die genieten ervan. Ja. Die, uh, en ik snap het erg. Ja, je wordt er heel cynisch van, maar ik snap het ergens ook wel een beetje. Want die, die Chris Cuomo die zat best hoog uh, op zijn morele paard. En uh, uh, ja. ja, die. Uh, ja, want ik, ik, nu valt ik, hij er vanaf.
0: Ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, ik, eh, als ik dat programma zie... dat doet hij samen met een andere presentator... deed hij samen met een andere presentator... dan ik, ik vond ik het ook wel heel moeilijk... want hij begon altijd met zo'n hele lange preek... Ja, waar, ja, he, precies, ik kan het niet ja. anders noemen... Waar, 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 waarbij hij als een bezetene tekeer ging... tegen alles wat maar republikeins is... eigenlijk zoals Fox News dat ook doet met... Eh, Ja, met mensen als Tucker Carlson. Ik vond niet zo'n groot verschil. Maar ik kan me voorstellen dat Fox echt een gat in de lucht springt. Met dit dit nieuws. Hé Jan, uh, dit is is roddel. We moeten even naar een echt echt heel serieuze kwestie. In het begin had jij het er al over... dat jij demonstraties had bijgewoond... van uh, pro- en anti-abortus demonstranten in Washington. En dat komt omdat deze week het Hoge Rechtshof is begonnen... met de behandeling... Van klachten tegen, uh, wat dan de, een, nou, tegen een wet die in Mississippi is aangenomen. Hmm. En die verbiedt uh, zwangerschappen te, onder, te onderbreken. Dus abortus boven vijftien weken. Dus als, daarna mag het niet meer, is het strafbaar. Uh, dat, dat, daar is enorm veel over te doen. Uh, dus de zes conservatieve rechters van het Hoge Rechtshof... hebben eigenlijk al op de eerste dag van de zitting laten doorschemeren... je kon het het volgen, online... uh, dat ze die staatswet in Mississippi eigenlijk niet willen blokkeren. En de drie progressieve rechters zeiden natuurlijk... dat ze dat wel uh, willen uh, blokkeren. Een enorme dreun voor de uh, voorstanders van abortus. En even voor de duidelijkheid want 15 weken, wij zijn mannetjes... dus we moeten uitkijken met dit soort dingen, Jan. Maar vrouwtjes, die weten allemaal precies hoe dat zit. De meeste staten hanteren, net als in Nederland... ongeveer 22 weken als, uh, als, als grens. Daarna wordt het lastig, ook bijvoorbeeld in Nederland. Ik geloof dat het in Nederland boven 25 weken ook strafbaar wordt. Dus, de, dus wat dat betreft, die 15 weken is echt heel kort. En, mm-hmm. ja. Dus... Uh,
1: ja. Ja, ja dat is, en het was interessant om, om, om mee te luisteren met, met die zitting. Want je hoorde dan inderdaad, nou ja, we krijgen de echte uitspraak... die krijgen we waarschijnlijk pas in juni ergens. Hè? Dus dan we het waarschijnlijk pas echt. Uh, maar maar aan, aan, ja, op basis van de vragen die gesteld werden... waarop door werd gevraagd, kon je een beetje zo aanvoelen... welke kant het opging. En wat jij zegt inderdaad, die, die wet in Mississippi, die strengere wet... nou, die leken ze wel te willen handhaven... Uh, dus dus dat, is op zich, dat, dat zou op zich al een, 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 ja, een, een aantasting zijn, zeg maar, van uh, het, het, het recht op abortus. Dat zou die wet al, dat is al behoorlijk strenger. Uh, maar waar iedereen dan ook naar zit te kijken, en daar bleef het voor mij een beetje onduidelijk nog hoor. Iedereen kijkt ook van gaat het hogerechtshof iets zeggen over die uitspraak uit 1973. Uh, Roe versus Wade. Um, dat is de uitspraak waar eigenlijk uh, uh, ja, de, uh, abortus werd uh, gelegaliseerd. Daar werd in, in vastgesteld dat dat zit in onze grondwet... Uh, dat je dat niet mag blokkeren, dat recht. Um, en, en, en dat is eigenlijk iets waar bij mij nog best wel veel vraagtekens waren. Want je, je hoorde dat daar vragen over werden gesteld. Uh, Brad Kavanaugh bijvoorbeeld, die door Trump aangewezen uh, rechter... Die, uh, die, die vroeg op een bepaald moment van... ja maar. Um, moet het, het, het Hof daar dan over oordelen? Is het niet veel beter uh, om de staten dat te laten doen? Dat die mogen bepalen wat voor abortuswetgeving er is. Nou, dat zou betekenen dat die staten allerlei uh, beperkingen op kunnen leggen. Wat in uh, conservatief Amerika natuurlijk ook. Uh, uh, dat willen ze heel graag doen. Uh, maar wat het nou uiteindelijk wordt. En wat het Hof daarover gaat zeggen. En of ze echt uh, w- willen tornen aan Roe versus Wade. Dat werd mij niet duidelijk. Nee. Ze staan er volgens mij wel voor open. Ja maar, ze st- zeker. Ja.
0: En dat is ook voor het eerst denk ik, want alle pogingen tot nu toe in elke samenstelling... van welk hooggerechtshof dan ook sinds 1973, heeft pogingen omdat die uitspraak... want dat is, het is in feite een precedent, het is gewoon een uitspraak waardoor... want er bestaat geen abortuswet in Amerika... dus dit is in plaats van een abortuswet... die uitspraak uit 73. Maar ze hebben er nooit aan getornd. Ze hebben ze allerlei pogingen aan... dit is de eerste keer... en ik kan ook niet precies beoordelen of, of die... Ja, het is een soort tweetrapsraket... Hè, dat, dat na die Mississippi-kwestie ze ook zo ver gaan... dat ze, wat Kavanaugh ook zegt, zeggen... ja. Het is geen kwestie van de federale overheid. Die moet daar niet over gaan. Het is een kwestie van de staten. Daarmee zou echt uh, die Roe versus Wade. uitspraak uit 1973 omvallen. Dus dat zou enorm ingrijpend zijn. Na een halve eeuw. En ja. Dat dat is iets. Ik ik kan het ook niet precies. Ik ik weet niet. ik, Ik lees de dingen. En jij ook. Er staat heel veel over. In de Amerikaanse kranten. Over die. Die kwestie en ook hoe het hoge rechtshof uh, ermee bezig is. Uh, Maar het enige wat we weten is dat ze dus zeggen... ja, die kortere periode, dat gaan we we niet tegenhouden. Dat moet de staat-mississippi zelf weten. Maar of ze echt aan het principe gaan tornen van uh, vrije abortus... en zeker de vrije keus van de vrouw... want dat is natuurlijk waar het eigenlijk over gaat. Dat een vrouw dat ongestraft zelf mag beslissen... Ja, ik, ik zie echt gevaar dat dat nu wordt ondermijnd. Uh, na, ja. na een halve eeuw, dat is een stap terug. En een enorme ja. overwinning natuurlijk voor de, de anti-abortusbeweging... die, zoals jij op straat hebt waargenomen, opnieuw zeer sterk is.
1: Ja, 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 precies. En, en ik uh, in het verlengde daarvan op Fox News... ik ben even vergeten wie het was. Dat, dat is een vrouwelijke presentatrice die zei... Uh, die, die was een tirade aan het houden van... ja dit moet ook echt gebeuren. Hiervoor hebben we al die tijd dat geld binnengehaald. Uh, eigenlijk werd ook een beetje impliciet uh, daarmee gezegd... hiervoor hebben wij Donald Trump toen gekozen. Uh, want die heeft daar natuurlijk altijd over gezegd... ik ga conservatieve rechters aanwijzen. En ik ga ervoor zorgen dat, dat we weer... Nou, dit land ook conservatieve gaan maken. En... En uh, daarom zien conservatieve Amerikanen ook ook hun kansen eigenlijk schoon. Nu, die denken nu van... ja, wij hebben die conservatieve meerderheid in dat hoogrechtshof. Uh, Als er nou een moment is waarop we dit kunnen doen... dan is het nu, het is zes tegen drie... Laat die uh, door Trump gekozen uh, conservatieve rechters maar het oordeel vellen. En laat die maar de doorslag geven dat we weer uh, strengere abortusregels uh, ja. krijgen. En ja. ik, ik, dat maakt het ook, ja, het, het is echt een, een politieke strijd. En uh, die, die mensen staan ook gigantisch onder druk. Ik, ik uh, ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan.
0: Ja, nou het is, het is een, een uh, ja, ik vind het, het heeft ook iets hartverscheurends. Um, en ja, kijk, in de meeste, het was altijd zo in die discussie. Ik heb er heel veel interviews over gedaan, jij waarschijnlijk ook, in de loop van de jaren in Amerika. En dan ging de discussie eerst anders. Hè, dan, dan ging het niet zozeer om de vraag of de, de, de overheid daar nu een, over abortus zelf een oordeel moest hebben, maar het ging, het onderwerp was de vrijheid van de vrouw om te mogen beslissen over haar eigen lichaam. En, en dat dan werd dan uitgebreid. aan de zeiden de, de tegenstanders: Nee, maar je, je gaat niet alleen over je eigen lichaam. Het gaat ook over een nieuw lichaam dat zich in jou vormt. Zo, zo is die discussie op, op gang gekomen. En, en nu draaien ze dat helemaal weer terug. En ja, dan zullen er ongetwijfeld progressieve staten zijn waar het gewoon. Uh, blijft zoals het was, min of meer. En wat er voor 1973 ook gebeurde: dan krijg je dus ontzettend veel abortusreizen door het land. Mm-hmm. Van plekken waar het niet mag naar plekken waar het waar, wel mag. En, en ook dat heeft iets van: ja, dat is. Je, je, je zet een halve eeuw terug. En, ja, uh, ja, ja.
1: Ja, ik geloof dat er in Mississippi één abortuskliniek is, zo'n beetje. En uh, uh, nou ja, de, de, de mensen moeten nu al dus gigantische afstanden reizen om uh, uh, een abortusstol te gaan. Wat, wat, uh, uh, wat al heel tragisch is, wat het allemaal nog veel moeilijker maakt, natuurlijk. En uh, uh, ja, dat zal alleen maar meer worden. En dat zijn dan ook. Uh, Juist vaak de mensen die niet de middelen hebben... die niet het geld hebben om even een vlucht te boeken naar een andere staat. Want het zijn natuurlijk enorme afstanden. Nee. Uh, d- dus het, het, het raakt ook juist, denk ik, die, die groepen die, uh, ja. Uh, ja, waar het het meeste pijn al doet.
0: Ja, ik heb destijds uh, mensen geïnterviewd um, die vertelden... want dat was natuurlijk ook dat 73, was ook voor mijn tijd in de Verenigde Staten. Maar die vertelden dan dat ze natuurlijk dat geld niet hadden. Dus dat ging allemaal met de auto... Die reden van, weet ja. ik veel, veel van, uh, er, van, van Arkansas naar New York... of New Jersey, waar het wel mocht. Het zijn enorme ja. einde uh, met, met, ja, met zo'n zwangere vrouw... die sowieso al overstuur is dat dat allemaal gebeurt. En dan ook weer terug helemaal met de auto. Hele nare dingen. Enfin,
1: ja, 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 ja. Ik, ik zag trouwens. Ik, uh, ja, ik durf het nu bijna niet te zeggen, want het is zo'n zwaar onderwerp. Maar AP, uh, dat persbureau, had wel een fantastische foto van dat protest. Uh, volgens mij was dat ook van, uh, van gisteren. Uh, daar zie je echt zo'n. zo'n het, Zegt toch wel, denk ik, een wat dikkere witte kale man met zo'n ringbaardje, een beetje zo'n biker, weet je wel, stoere kerel met zo'n hele donkere zonnebril op, waardoor je zijn ogen echt niet kan zien. En hij had een een trui aan met met grote gele letters erop. De tekst: Als een voormalige foetus ben ik tegen abortus. ik, nou, ik moest er toch ook wel weer een beetje om om lachen. uh, Het het is ook, laten we eerlijk
0: wezen, het is ook best een geestige tekst. Ja. Ja, ja, ja. En ja. oh, dan was
1: zo'n stoere man die dan eventjes uh, uh, voor andere vrouwen wil bepalen uh, hoe zij hun uh,
0: lichaam. Ja, de... ja, dat is trouwens een heel goed punt wat je daar. Uh, wat dat betreft vind ik wat je net vertelde over die vrouw uh, bij Fox News, hoe gek het ook klinkt, ook wel weer goed nieuws. Want door de jaren heen is deze discussie vrijwel uitsluitend gevoerd door mannen. Mm. Um, mm. Dus de, de, in de, zeker in de politiek. Dus er waren wel vrouwen die demonstreerden, maar in, in, het, in het, zeg, de parlementaire discussie, dat was ook omdat er vroeger meer mannen waren, waren natuurlijk in de politiek dan vrouwen, maar het was echt een mannenonderwerp. En je hebt ook ja, voortdurend ja. mannelijke presidentskandidaten die iets vinden over abortus, vind ik ook al zoiets absurds. Nou ja, 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 ja Jan, ja, ja. Jan uh, even lachen om een foto, dat mag, is heel goed. Zeker met zo'n zwaar onderwerp. Ja. <laughs> en di- is dit een mooi moment om eens even naar de luisteraarsvragen te gaan, Jan?
1: Ja, laten we dat eens eventjes doen, want we zijn al zo lang aan het praten. Z- is onze technicus uh, Juri er nog, Bernard? Of, uh,
0: Juri, hebben die, uh... Juri's koffie halen.
1: Oh, oké, okay. ik wat, zou net wat, wat, zeggen, want we weten altijd als die er nog is, dan is het nog hmm. goed. En anders zijn we te lang aan nee, het doen. Nee,
0: maar mijn beker was leeg en hij is een goede collega. Oh, dat, ja. uh, dat, uh, dat is fijn. Dat zou ik ook moeten hebben. Daar Goed. is hij weer. Uh. Ja, we vroegen ons af waar je was, Juri. Maar je bent er. Hoi, je hoort Oké. Okay. Goed. Nou, Jan, ja, de Brie. Ja, Nou, als Jury er
1: is, dan kunnen we doorgaan. Uh, Wilfred uh, Vries, uh, die die probeert ons eventjes via de mail te bereiken. Zegt, uh, ik ben heel blij met de podcast mis het Land enorm. Maar gezien de huidige situatie uh, doen we er maar even voorzichtig... om er weer een mooie tocht van te gaan maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, Het wordt ook weer wat strenger, geloof ik, de de inreisvoorwaarden. Uh, Hij heeft ook nog een vraag. President Trump maakt er een gewoonte van over van alles en nog wat te twitteren... dan wel van zich te laten horen. Hier was vaak een enorme commotie over, zeker ook als hij dat bijvoorbeeld deed over rechters en uitspraken. Maar nu is Biden, uh, nu is Biden er en die doet dat ook. Denk aan de rechtszaak van, die, uh, van de politieman, abortus en nog veel meer. Dit is toch eigenlijk wel zorgelijk... dat de zittende president uh, niet, zich niet wil houden aan de trias politica. En vooral ook als er later misschien uitspraken komen... die niet passen bij uh, zijn oproepen. Bij bijvoorbeeld een hoger beroep. Of als er daarna nog eens een keer een vrijspraak volgt. Ja, uh, ja dat ja. is wel een goed punt. En jij hebt je daar wel eens boos over gemaakt, volgens mij.
0: Ik heb mijn. Ja, inderdaad boos. Nou ja, je weet, maar je weet hoe ik denk over de asociale media, Jan.
1: Ja, eh, zeker, en, zeker.
0: Ik, en ik vind dat je daar terughoudend in moet zijn. En ik vind inderdaad dat het voor een politicus of een, een president, zeker, is dat, het, dat je echt bezwaar kunt maken als die een, een standpunt over een lopende rechtszaak op Twitter gaat zetten. Dat, mm-hmm. ik, vind dat die, ik, ben, ik ben het gewoon eens met Wilfred. Dan ga je over de rand van de scheiding der machten. De trias politica. Dat moet je niet doen. Dat moet je aan de rechtelijke macht overlaten. En dan ook het middel om daar maar een tweet van in de wereld te sturen. En dan maar hopen dat, dat, dat dan weer, dat, dat weer retweets komen. En dan krijg je dat hele circus. Niet goed. Dus ik ben ik er. Nee. Maar goed, jij, jij bent twitteraar. En gelukkig, <laughs> gelukkig ja. maar, want daardoor krijgen we ook zo verschrikkelijk veel belangrijke en leuke vragen en berichten voor deze podcast. Maar wat is je eigen opvatting hierover?
1: Nee, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb me er ook over verbaasd. Ook omdat democraten zich juist heel erg boos maakten... over de uitspraken van Trump. Uh, die, die stonden echt op hun achterste benen... als, als Trump weer wat over een rechtszaak zei. En nu doet Biden het wel op een andere toon... en een beetje voorzichtiger... maar wel heel duidelijk zijn eigen mening en boodschap erin. Uh, ik denk dan van ja... Uh, ook, ook als die boodschap je dan misschien meer aanstaat... dan die van de vorige president... dan past het toch nog steeds niet. Doe het gewoon niet. Uh, het lijkt me heel onverstandig. Ja. Uh, hey, en ik, uh, Wilfred die vraagt ook nog: jullie hadden het laatst over Thanksgiving. En toen ging het over die maaltijd met de Indianen. Maar komt het ook niet gewoon van de Nederlandse Dankdag? Uh, ja, da-
0: daar heeft het volgens mij ook mee te maken. Zou, kunnen. Zou kunnen, want die, die pilgrim die kwamen uh, oorspronkelijk uit Engeland. maar uit, Ze kwamen uit Leiden. Daar hadden ze heel lang mm-hmm. gewoon. Zou kunnen. Ik, ik, dat weet ik echt ja. niet.
1: Nou, volgens mij is dat zo. Dat, ja? uh, dus ja. in ieder geval, ik zie het als, trouwens, als, als, ik noemde je.
0: Als, ja? jij, als jij zegt, is het waar.
1: <laughs> oh, mooi. Daar krijgen we vast ook brieven over dan. Ja. Uh, ik zie dat het trouwens Wilfred de Vries is. Uh, excuses uh, daarvoor uit Rotterdam. Dank voor je brief of e-mail. Lux Scholten dan. Uh, die luistert altijd aan het einde van de week thuis vanuit mijn luie stoel. Dat klinkt uh, helemaal prima. Uh, Ja, nu wordt Amerika ook wel zogenaamd het land van de cowboys genoemd. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken... dat ze dit ook maar maar graag zien en er zelfs trots op zijn. Ook in negatieve zin
0: lijkt het. Hoe zien jullie dat? Ja, nou eerst in positieve zin. Het is inderdaad een land dat gek is op het het beeld van de cowboys. Uh, En dat zie je in in de boeken, dat zie je in de speelfilms. Hoe populair zijn de westerns niet? En dat dat heeft natuurlijk te maken ook wel met de geschiedenis... waarbij... Uh, een land vanuit de Oostkust langzaam is ontgonnen, veroverd... zich al moordend een weg heeft gebaand. Je noemt het maar zoals je het noemen wil. Maar die, 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 die pioneers die, dat, die het zuiden en het westen hebben ontwikkeld... tot aan Californië toe uiteindelijk... ja, dat waren inderdaad cowboys. Uh, dus ja. die, 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 dat, dat, is, dat is niet zomaar iets. En dat is het symbool van alles wat daarmee te maken heeft... dat, dat, is, dat zit inderdaad heel diep in de ziel... Uh, van de Amerikaan en ook van de cowgirls die je natuurlijk ook hebt en en het heeft ook heel veel te maar je ziet het terug in de muziek het zit er en je ziet het terug in de politiek het zit dwars door alles heen dus echt echt zeer zeer Amerikaans ik ben ik ben met Luc eens
1: Mm-hmm. Ja, en, en ik vraag me af, uh, Luc, ik weet niet of je dit bedoelt... maar je zet er tussen haakjes dus achter ook in neg- negatieve zin... dat, dat cowboy, uh, het land van de cowboys... misschien dat je daarmee bedoelt ook uh, dat eigenzinnige... Hè, het, het beeld van de maverick, iemand die maar zijn eigen gang gaat... Uh, wars van regels van de overheid, dat soort dingen... ook jezelf kunnen redden en niet afhankelijk zijn van de overheid... misschien dat je dat ook een ja, beetje bedoelt, dat eigenzinnige...
0: dat kunnen, zit er ook wel duidelijk in. Het zou het in. ook kunnen zijn dat het beeld... Um, ook wel veel wordt gebruikt door, op het ogenblik door um, ze, ze, witte uh, aanhangers van het trumpisme. He, die, je noemde net, je beschreef net die man op die foto van Epi, hmm. Dat is toch echt een beetje een beetje karikaturaal uh, beeld van iemand die zich ook wel als cowboy gedraagt en laat zien. Um, en heel veel van die mensen die uh, het, ja, op die pick-up trucks met uh, bier en geweren en noem maar, uh, ja, rondrijden... die geven ook vaak het beeld van cowboys. Dat willen ze zelf ook een beetje. Misschien bedoelt hij dat ook, ja.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. dat, dat die hele lifestyle eromheen. Ja. Uh, uh, ja, een beetje het stoere mannenverhaal, hè? Ja. Nou ja, je Ik, hebt uh, ook, je hebt in Nederland
0: ja. heb je ministers die uh, dat soort schoenen dragen. Maar goed, handenvrouw. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. ja, nou, dan, dan, als we daarover beginnen, dan zijn we voorlopig nog niet klaar. Nee. Uh, laten we naar uh, Wilbert van Vree gaan. Uh, die al vanaf het prille begin naar ons luistert, Bernhard.
0: Zo.
1: Uh, ja, dus daar. Langer dan wij
0: zelf. <lacht> ja. <lacht>
1: dus <laughs> ben zal van lang afgehaakt, nee hoor. Uh, Bernard uh, zegt, uh, zegt hij altijd, uh, met Jans instemming... Uh, regelmatig dat hij gelooft dat de grote meerderheid van het Amerikaanse volk... gematigd is en voor de middenweg kiest. Dus dat de soep niet zo heet gegeten wordt enzovoorts. Dat denk ik ook wel, zegt hij. Maar de Republikeinse Partij is de laatste tijd toch druk bezig... met het middel van gerrymandering... Het opwerpen van hindernissen bij het stemmen en het veranderen van de wijze van de telling van de stemmen. Uh, zodat het kiesstelsel in de Republikeinse Staten zodanig gewijzigd wordt dat die gematigde, gematigde middenweg juist niet tot uiting kan komen. Dat lijkt me gevaarlijk. Hoe kijken jullie daartegen aan?
0: Ja, ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Ik, ik geloof niet dat ik uh, ooit heb gezegd dat het de grote meerderheid van het Amerikaanse volk gematigd is. Dat dat geloof ik niet, dat kan me niet voorstellen... en anders heb ik dat niet bedoeld. Wel dat de kiezers doorgaans, als je door de geschiedenis kijkt... altijd graag voor het midden kiezen. Dus het midden in de politiek is daar altijd het sterkst geweest. Ik weet eerlijk gezegd op dit moment niet of dat nog waar is. hoor. Maar traditioneel is het altijd zo geweest... dat als puntje bij paaltje komt, dan zie je ook aan, aan... ja, de profilering die je kunt maken bij peilingen... van wie zijn die kiezers nou? Dat dat vaak toch mensen zijn die uit het midden zijn... en ook heel vaak mensen die dat van zichzelf vinden. En uh, die die echt zeggen, ja, die die, die ruwe kanten spreken mij niet zo aan. Of dat op dit moment nog zo is, dat weet ik eigenlijk niet, hoor. Dus uh, misschien eh, misschien moet ik wat voorzichtiger zijn. Maar ja.
1: (laughs) Ja, heb jij het gevoel, want uh, Wilbert die noemt uh, een een paar redenen waardoor... uh nou ja, de Republikeinse stem misschien wat beter doorkomt. Dat we die wat luider horen. Bijvoorbeeld dat gerrymanderen, waar Republikeinen echt best wel heel slim in zijn geweest. Het herindelen van kiesdistricten, waardoor zij beter uit die uitslagen komen. Ook die kiesregels die veranderd worden op specifieke plekken... die Republikeinen juist kan helpen. Denk jij dat de radicale stem daardoor ook meer ruimte krijgt door dit soort ja, maatregelen?
0: absoluut, dat denk ik. En, maar dit past in een wat breder verhaal. De, de Republikeinen zijn in het algemeen veel betere strategen. Ik vind, los van, wat ze, wat, van hun opvattingen... en of dat nou Trumpisme is of gematigde Republikeinse opvatting... ik vind dat ze veel betere marketing doen. Veel beter in staat zijn om hun... Uh, opvattingen over het voetlicht te krijgen... om campagne te voeren, om met vlaggetjes en toeters rond te gaan... met petjes, noem het allemaal maar op. Het hoort ja. allemaal in datzelfde pakket. Democraten zijn veel en veel te bescheiden... en ook en veel te veel te v- verdeeld, altijd geweest hoor... om dit soort dingen zo succesvol te doen. Dus ik denk dat dat zo ja. dat, dat, so simpel... dus dat gerrymandering, dus het... Het verdelen van de kiesdistricten en daarbij, ik zal maar zeggen, stukjes gebied pikken. Omdat je hoopt dat daar meer republikeinen zitten, want daar komt het op neer. Ja, dat dat hoort in die strategie. Ze zijn gewoon veel betere strategen. Ze spelen een betere partij. Gewiekster zijn ze. Veel, veel, Uh, veel, veel, ja. ja.
1: En democraten lijken daar toch vaak een beetje achter de feiten aan te. Ja,
0: en die zijn dan bovendien vaak zo netjes en die durven die, die, die gaan niet zo gauw schelden en schreeven. En tekeer gaan. En dat doen ze allemaal niet. Die klimmen. Die klimmen niet zo gauw op een kistje om, uh, om te gaan schreeuwen. En, ja, en republikeinen doen niet anders.
1: Nou, is het misschien niet juist andersom. Want dat, dat gevoel heb ik wel eens. Dat, dat die democraten juist wel op dat kistje klimmen... en staan te protesteren, soms met duizenden tegelijk... van oh, dit is niet goed, dit is niet eerlijk. En ondertussen die republikeinen... die gaan veel slimmer achter de schermen... en regelen ze het gewoon. En uh, krijgen zij het daardoor voor elkaar.
0: Ja. Maar toch, ik kan toch niet helemaal loskomen van dat beeld... dat Donald Trump over Joe Biden schetste... van die man die alles vanuit zijn kelder doet. Dat, dat is toch <lacht> voor mij een beetje metafoor geworden van de verhouding tussen Republikeinen en Democraten. ja, ja. Nou,
1: mooi. Hey, uh, Bart Herps, uh, die uh, wil het over, uh, uh, ja, over corona hebben. Dat is wel een interessante. Want wij hebben het... Nou, was het nou de vorige podcast, of die daarvoor alweer... of misschien daar wel voor, toen hadden we het erover... dat wij uh, dachten dat uh, corona... Uh, zorgkosten, dat die nog uh, vergoed werden. En dat dat je als Amerikaan dus niet failliet hoeft te gaan aan die kosten... als je heel lang in het ziekenhuis ligt. En dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Uh, En hij had wat uh, dingetjes opgezocht, een beetje gegoogeld... en dan kwam hij wat voorbeelden tegen waarbij dit dus niet het geval was. En dat sommige mensen zelfs uh, echt miljoenen moeten betalen... voor hun uh, uh, corona-ziekenhuisverblijf. Ik ben even een beetje gaan zoeken, want ik wist eigenlijk ook niet helemaal hoe het zat. En... Ik zag dat daar eigenlijk in september een kentering is geweest. Dat daar de verzekeraars uh, hebben gezegd van we gaan weer meer dingen in rekening brengen. En dat daar echt wel wat veranderd is. En dat steeds meer uh, Amerikanen of nou, ik weet niet of er steeds meer zijn maar in ieder geval een groep Amerikanen nu toch wel uh, een rekening, soms ook wel best een grote rekening uh, thuis krijgen uh, na uh, ziekte. En uh, dat daar ook grote verschillen in zijn. Uh, De ene verzekeraar doet het anders dan de ander. Ook per state kan het weer verschillen. Dus er zijn in inderdaad echt gevallen dat mensen gewoon tonnen aan aan
0: ziekenhuisrekeningen hebben. Zou kunnen. Ik weet het niet. Ik weet dat het in het begin van de crisis enorm zo was. eh, Omdat die ziekenhuizen allemaal werden overvallen... en gewoon hun normale tarieven in rekening brachten... die ze altijd in rekening brachten. Maar daarna, zeker vanaf het moment dat dat het testen en het vaccineren op gang is gekomen... dat is bij mijn weten allemaal gratis in in Amerika... En ik dacht dat gewone opnames, ook in de IC, dat doorgaans ook zijn. Maar het kan best zijn dat er een kentering is. Ik weet het niet. Ik hoop van niet, want dan liggen er nog een hoop in de IC. Ja, precies, precies. Dus
1: uh, in ieder geval een interessant punt. Dat uh, blijven we ook in de gaten houden. Jeroen van Nierop, uh, die zegt dan uh, vanaf de Haagse kust... een bezorgde vraag. Wat zou er gebeuren als niet Donald... maar dochterlief Ivanka met EGA naar voren wordt geschoven in 2024? Hou me hard vast. En de clan is veel groter dan alleen de Donald. Ja, ja
0: ja, ja. <lacht> uh, ik, ik heb de indruk dat de EGA daar niets voor voelt. Jared Kushner is de Kushner, denk, dat is ja, die heeft het één het het ja. keer meegemaakt. Die is door het slijk gehaald. Die is van alle kanten bes, bespuugd en beschimt en ga zo maar door. En ik denk dat hij denkt, laat dit eens lekker aan mij voor mij gaan, zeg. Um, en hij, die is
1: bezig met geld verdienen en he? hij is heeft bezig een soort met,
0: investeringsfonds precies en hij is ook een beetje terug naar wat hij vroeger deed hij is gewoon vastgoedhandelaar en daar uh, is hij volgens mij ook heel gewiekst in hoewel er ook allerlei schandalen zijn maar ja dat is altijd met vastgoedhandelaren uh, <tiedacht> maar ik vooral denk in New York die, geloof ik ja, en wat Ivanka betreft dat weet ik eenvoudig niet ook die is heel slim en een goede zakenvrouw dus uh, laat ik het zo zeggen als ik ze mocht adviseren zou ik zeggen jongens waar begin je aan ja. ja, heb je daar en nou zin in? En je kunt, en denk je kunt het toch in. nooit halen bij de Donald zelf. Die bent altijd de schaduw. Dus, nou. mm-hmm. Ja, ook, ook
1: Ivanka is echt een heel ander persoon dan Donald Trump. Hè? Op dat punt denk ik, uh, uh, zou ik eerder kijken naar Donald Jr. Uh, Die ik tijdens de campagne ook wel veel heb zien uh, spreken. En die was dan het voorprogramma van zijn vader. Dus ook in de schaduw van. Maar toch, je zag wel dat het publiek enorm op hem reageerde. En dat hij het zelf ook heel leuk vindt. Hij is ook op uh, uh, op Twitter een beetje. Maar vooral op Instagram is hij echt uh, een beetje zoals zijn vader uh, mensen aan het pesten. Met met constant grapjes en gewiekste opmerkingen en dat soort dingen. Uh, Dus die houdt wel van een beetje rellen. Uh, Dus als er dan iemand is, dan denk ik Donald Jr. Hij heeft ook een boek geschreven. Even, trouwens, dus uh, dat is ook zo'n, uh, zo, zo'n moment waarvan je denkt: ja. oké, okay, zou die ermee bezig zijn? Maar uh, zolang uh, Pa Donald in beeld is, uh, is er geen ruimte voor. Nee, die
0: en op het moment dat Pa Donald niet meer in beeld is, dan zijn er allerlei andere uh, kandidaten. Uh, die strategisch voor de Republikeinen veel beter zijn dan uh, ja. laten we zeggen, dynastie denken, wat we nou toch een beetje doen. Uh, ja. Via Jeroen, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Dus, dus ik, ik, ik denk dat als, als Donald niet wordt... dan gaan ze uitkijken naar iemand die de verkiezingen kan winnen. Uh, ja,
1: zoals een Ron DeSantis of zo. Ron
0: DeSantis of, 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 of Nicky Haley of een van die anderen. Dat zijn goede kandidaten, dus dat zou ik doen als ik hun was. Ja, nou, we gaan het zien. Ik,
1: uh, het is niet de laatste keer dat we hierover hebben gespeculeerd. Dus uh, hier komen we ongetwijfeld op terug... Um, Dank in ieder geval voor die vraag. Uh, Ivan Ebbing dan, uh, vanuit Hoorn. Ja, die wil het nog even over Kyle Rittenhouse hebben. Die 17-jarige jongen, uh, die is vrijgesproken... uh, nadat hij twee mensen had uh, uh, doodgeschoten... ja, hij zegt: uh, uh, Is er nog een kans dat hij ook nog civiel aangeklaagd kan worden voor de dood van die uh, demonstranten? En hij zegt dan: er Is er mogelijk een parallel met de O.J. simpson zaak ja. Die strafrechtelijk vrij werd gesproken, maar civielrechtelijk werd veroordeeld. Ja,
0: goede vraag. Omdat uh, dat was toen de familie, hè? de, de, de nabestaande van uh, ja. Nicole, dus de vermoorde vrouw van uh, Simpson. Die, nadat Simpson was vrijgesproken, een civiele zaak hebben gewonnen. En dan is de bewijslast anders. Dan is de. de dus in, in het strafrecht is het beyond reasonable doubt. Hè, om iemand te veroordelen. Um, maar in, in civiele zaken is dat ietsje lichter. Dus je kunt ook al als je echt reden. aanwijzingen ziet om iemand als schuldig te bevinden. dan kan dat. Maar het gaat ook alleen maar om financiële compensatie dan. Uh, dus niet om iets anders. Je krijgt iemand daar niet meer mede gevangenis in. Dat mag trouwens niet, want dat heet double jeopardy. Iemand iemand die vrijgesproken is, kan niet meer strafrechtelijk worden uh, 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 vervolgd. Maar wel, inderdaad, civielrechtelijk. En dan zou er uh, geld uit kunnen komen, wie weet... Ja, want dan zou het bijvoorbeeld
1: om een nalatigheid kunnen gaan, of ja. zo, toch? Als je dat kan bewijzen, dat zou al een reden zijn om nou, misschien wel miljoenen binnen te zeker,
0: halen. Zeker, zeker. En de vraag is alleen waar die miljoenen vandaan komen. Maar goed, dat. Uh...
1: Nou, ik denk bij Ritterhouse zou dat nog wel eens heel makkelijk kunnen gaan. Want uh, je weet ook nog wel, toen hij, uh, uh, toen hij nu nou, voor deze zaak voor de rechten kwam... er waren er binnen no time er miljoenen binnengehaald ja. voor zijn uh, verdediging. Hij had ook de beste advocaten, omdat heel conservatief Amerika achter hem ging staan. Uh, dus ik denk dat dat zomaar weer zou kunnen gebeuren. Dit, nou. uh, ik, ik, ja. ik denk dat dat snel geregeld is. Ja, oké. Okay. Even kijken hoor, want we zitten bijna, uh, ik zit in ieder geval aan het eind van mijn koffie. Ik weet nu dat jij dus uh, onderweg wordt uh, bijgevuld uh, dankzij uh, Jury. Dus uh, ik weet niet of jouw kopje koffie al op is.
0: Ja, ik ben er doorheen. uh,
1: Jij bent er ook doorheen. Zullen we er nog eentje doen dan? Ja, nog één. Nog één om het af te ronden. Dat is uh, Johan van Rijsbergen dan. Uh, die zegt, uh, ik volg op uh, Twitter enkele leden van de Republikeinse Partij... om zo het beeld van de andere kant ook te horen. En ja, oh, dat komt eigenlijk wel goed uit. Die heeft het over een uh, Lauren Bubert en Marjorie Taylor Greene. Daar ja, hadden we het net ook al over. Uh, en uh, hij zegt van ja, vanuit hun achtergrond en in hun historie... Uh, zou je niet echt verwachten dat zij bijzonder zouden scoren. En toch blijken ze in staat regelmatig de headlines te halen. Um, Hoewel dat niet altijd door iedereen als positief wordt gezien... zorgt dit er wel voor dat ze uh, top of mind blijven. En dat lijkt in de Amerikaanse politiek van levensbelang. En dan vraagt hij zich af... zit daar nou een heel spincircus achter dat hun ondersteunt? Hebben zij een enorm
0: team die dit allemaal bedenken? Of is dit echt en bedenken ze het zelf? Nou, dat weet ik niet, want we zijn er niet bij. Ze hebben allemaal staf. Elk congreslid heeft uh, medewerkers. Maar mijn indruk is dat deze deze vrouwen, waar we het in het begin van de uitzending ook over hadden... dat dat toch een beetje loose cannons zijn. hoor? Dat die dit zelf doen. Ik ik, ik kan me ook niet voorstellen dat iemand, bijvoorbeeld een woordvoerder... die ze allemaal hebben, dat die dit soort teksten aanreikt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed, het kan. Ik weet het niet. We zijn er niet bij. Maar ik ik, ik begrijp de vraag. Ik ik kan het niet helemaal beantwoorden. Maar ik denk gewoon... Ja. Als ik daar wat op, op
1: aan mag, want ik ben het sowieso met je eens hoor. En, en ik heb eens die Boebert, die, die ben ik eens tegengekomen. Uh, de, nou, je weet nog, uh, begin vorig jaar was CPEC, uh, dat conservatieve uh, uh, event ja, ja. Uh, waar iedereen is. En zij dus ook. En toen kwam ik haar s ochtends uh, tegen en toen liep ze met haar twee uh, staffers uh, liep ze, uh, uh, naar de, de zaal waar ze uh, zou spreken. En toen heb ik heel kort, echt heel kort even een beetje met ze gepraat. Maar wat me toen vooral opviel, uh, was hoe jong. Haar staffers zijn. Het, uh, het heeft echt een klein team. Uh, wat ik gezien heb. En dat zijn hele jonge mensen. Eén daarvan was stagiair. De andere was echt een, een, nou ja, een junior. Zou je zeggen in, in Amerika. Uh, dus echt een jonge medewerker. Uh, zoveel ondersteuning zat daar niet aan vast. Ik kan me wel voorstellen. Dat er misschien nog ergens wat geldschieters zitten. Uh, die daar ook nog wel eens wat dingen in fluisteren. Maar ik denk toch wat jij zegt. Dat het vooral uh, authentieke loose cannons zijn. Die zelf een gevoel hebben hiervoor. Uh, er gewoon goed in zijn. Om een beetje uh, te rellen eigenlijk. En... Uh, Ik denk ook dat ze dit uh, gewoon vinden. Ik denk zoals wat die Boebert over uh, haar uh, islamitische collega zei. Volgens mij vindt ze dat ook gewoon echt.
0: Ja, cowgirl die uit de (laughs) de de heup schiet, toch?
1: Ja, precies, precies. Ja, mooi gezegd. Nou, laten we uh, George en Rick, uh, die laten we nog eventjes voor uh, volgende week. Daar komen we nog eventjes op terug.
0: Ja, oké Jan, Uh, heb je nog recensies?
1: Oh ja, ja, daar heb ik namelijk nog wel uh, uh, wat leuks over. Heel grappig uh, voor alle Spotify luisteraars, uh, onder onze luisteraars... die weten dit al, maar uh, Spotify maakte één keer per jaar... zo'n automatisch lijstje uh, met wat je het meeste beluisterd hebt. Dus dat gaat over muziek, uh, dat gaat over welk nummer... Uh, je het meeste geluisterd hebt, welke artiest. Maar dat gaat ook over podcasts en die kan je dan ook delen. Uh, en uh, nou werden wij uh, blij verrast, uh, uh, gisteren was dat... toen dat lijstje uh, da- naar buiten werd gebracht... Voor voor heel veel mensen. Uh, dan krijg je het zo in je app te zien. Uh, we kregen echt weer de... Uh echt heel vaak genoemd als uh, zijnde de podcast die het meest geluisterd was voor mensen. Met sommige mensen die echt uh, tientallen uren naar ons luisterden. Dus dat was wel echt heel erg leuk om te zien. Dus ik wil even al die mensen die dat gedeeld hebben, via Twitter was dat vooral, uh, heel hartelijk bedanken. Dat is onder andere Jair IJserman, Charles Leclercus, uh, Mitrita, uh, die zelfs 32,5 en een half uur luistert. Dat is uh, het meeste wat ik heb gezien. Uh, Charlene van der Haar, uh, Storm Frank Korsel en en ook al die anderen nog. Uh, super leuk En blijf het alsjeblieft ook delen. Want dat vinden wij heel erg leuk. Het is goed voor onze ego's natuurlijk. Maar ook hoe meer uh, van je vrienden de podcast gaan luisteren. Hoe langer wij hiermee door kunnen gaan. En dat, uh, nou, dat willen we zo, nog zo lang mogelijk doen natuurlijk. En uh, in het verlengde daarvan zeg ik het ook nog maar een keertje. Je weet het. Laat ook een recensie achter. Bijvoorbeeld een Apple podcast. Want uh, nou ja, elke persoon... Uh, die het weer deelt, dat helpt ons. En bij deze, als je deelt op Twitter... krijg je van ons een een virtueel kopje koffie... voor tijdens de volgende uitzending. Dan kan je uh, in ieder geval uh, lekker met ons koffie meedenken... in de volgende uitzending, toch Bernard?
0: Zo is dat. Terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast en Spotify. Ik onderstreep ze even in deze afkondiging. <laughs> heb je, heel goed. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... @janpostmausa Jan Posma USA of BNR De Wereld... of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
1: Ja, en laat ons ook even weten dan hoe je naar ons luistert en waar. Hè. Vinden we altijd leuk. En uh, als dat via Spotify is, nou, dan weet je wat je te doen staat. Uh, voor nu zeg ik allemaal dank voor het luisteren en tot volgende week.